1: こんにちは、小林正弘で
0: す。山本ろしです。よろしくお願いします。はい、お願いします。本日もお二人でお届けします。今日は何の話でしょうか
1: はい。えー、先日、えー、日帰りで香港に行ってきたっていう話をね、おなるほどちょっとしたいんですけど、はいはいはい,はい、はい。あの、一切観光はしない、えーうん、日帰りの,あの香港弾丸。往復みたいな感じだったんですけど。日帰りですもんね。<笑>朝何時に着いたんですかえー、っと、深夜、あ1、深夜2時ぐらいに飛行機が出て、で、ほうほうほうそれは羽田です。あえー、これ羽田、羽田です。羽田で羽田,を、はい羽田をはい、はい。で、朝の6時ぐらいに着くんですよ。ほうほうほうでなるほど、えー、帰りの飛行機が夕方5時ぐらい。はい<笑><笑>何しに来たあなるほどみたいな。そう、それぐらいちょっと弾丸だったんですけど、<笑>は,いはいはい。これ何をしたかっていうと、うん、あの、とある金融機関の、はい、銀行口座開設が一つの目的で、ではいはいはい、それを午前中にしてきてですね。で、うん、午後は、えっ、ー、と、保険の不保。うん。いわゆる海外保険の不保っていうんですかね。はいはいはい。これが午後のイベントだったんですけど、うんうんうん、これをね。保っていうのは何ですか、えー、契約しに行ったっていうか、ね。あ、そうです。あの、保険に加入してきたってことですね。はいはい。はい。っていうことで、うん、あの、この二つをね、うん、私やってきました。当然、あの、あれですよ、イリがあるじゃないですよ。あの、うんうんうんえー、ご法に乗っ取った問題ないことをやってるんで、そこは皆さん、はいはいはいえー、ご安心いただきたいですけど、うんうんうん、あの、それをやってきたっていうことで、うんうんうん、えー、っと、まず、その、海外に、えーうん、ご自分の銀行口座ある人って、えーうん、リスナーの方の中でも多くないんじゃないかなと思うんですよ。うん,うん、うん。山本さんはもちろんね、持たれてますよね、複数。えー、そうですね。はい。で、これはでも、あの、そんなに、なんて言うんですよ、えー、普通じゃないと思うんですよ。そんな簡単に、ね、<笑>海外に行く座持ってないじゃないですか。まあ、そうですよね。はい、はいはいはい。なんで、えっ、ー、とー、うんピンとこない方も多いと思うんですけど、うんうんうん、あの、やっぱし日本人も、あの、海外に口座持っといた方がいいよなって僕思ってるんですね、うんうんうん。で、あの、そこにもいくらかお金が入ってるみたいな。はい、はい。状況これ理想ですよね。そう理、理想で、うんうんうん。なんかあの、例えば海外駐在ある方とか、あのね、ね、うん、海外にこう、一回住まわれたことある方なんかは、あの、うん、当然ね、そういう口座持たれてると思いますけど、はい。はい。そういう人に関しかあせばねな、なんてことないんですよね。全然大したことじゃないんですけど、うん、あの、でもやっぱりほとんどの方は持ってないから、それをちゃんと計画的に作るみたいなことも、じ、う、ゃ、ん、選択肢があるってことは知っといてほしいなと思っていて
0: 、うん。うん、なるほど、
1: なるほど。僕は、あの、もうね、13年、14年前ぐらいですか、20代の時に、実はもう一つ海外に開けに行ってるんですよ。銀行口座を。うんうんうんうん、なので、あの、まあ、金融化名は伏せますけど、銀行口座はもう持ってて、はい。で、あの、そこにも、その、ちゃんと、外貨を入れとくみたいなことをやってたんですよ。うん、もう十数年前から。はい、はいは、いは,いはい。で、えっと、そこに対して、えー、っと、まあ、そ、そこに関係するんですけど、その銀行口座を受け皿にし,、うん、した、えーはい最、最終的にそこで受け皿にするための保険みたいなものがあって、うんうんうんうん、まあ保険というか、えっと、いくつかあるんですけど、えっと、海外の資産運用の方法があって、はい。はい、で、あの、投資信託みたいなものもあるんですよ。うんえーなる,なるほど。u s 海外の金融機関で、えー、投資信託しますみたいな。あそうです。え、口座を作って、毎月積み立てする仕組みも、そここ、ね、そもあるんですよ。で、その積み立てをした最後満金にな,なるじゃないですか、そういう積み立て商品が。ゃ、うんうん、それちょっと解約しますっていう時に、じゃあどこにあの受け皿用意するっていう時に、先ほど言った銀行口座があれば、海外の銀行口座にあのウィズドローできるというか、あの、出金できる、うん。みたいな、こんな形で、なるほど、なるほど。えー、そうやるのが、もうすごくあって、不動産投資家の方とか、はい。あと当時ね、そうですね、物販のスクールとかで勉強してた方なんかは、うん、あの、十、うん、数年前からそういうのやってる方結構いらっしゃって、うんえー、で、一つはその、海外の一時ブームになったような気がします。うん、そうなんですよ。あ、そう。山本さんご存知です。一時でブームった。そ
0: の時なんかその、海外の銀行口座はうん、うん、口座持手数料取られる。うん、<笑>日本は取られませんよねみたいなそこで初めて作る人がなんかその口座辞手数料とかを知ったのがその何か10年前とかのブームにいやすごいですね,うすねす
1: そう山本さんまさにその頃の一回流行ってたんですよ。ですよね。流行ってた。はいはいはい、それで、うんうんうん、あの、一つは、その、海外に口座作るのも、あの、少しは流行りましたし、うん、あの、その時に、えっ、ー、と、日本人のパスポートでも、あ、日本人でもですね、日本人でも積み立てできる商品っていうのがいくつもあって、当時
0: 。はいはいはいは
1: い。で、そこにちゃんと、あの、合法の範囲で、えっ、ー、と、積み立てをしようと。うんうん、いうのがあ,あるんですよ。まあ、今もあるんですよ。うんはい、は,いは,いはい。で、えっと、ただそのブームはね、ええー、まあ、一時で終わったというか。<笑>なんででしょうね。なんか一時すごいブームになって、な,なんか全然効
0: かなくなりましたよ
1: ね。そうなんですね。あの、やっぱり積み立てていくんじゃないですか。毎月、例えば、ええー、少なくとも200ドルとか300ドル。うんうんうん、まあ当時、僕が始めた頃って1ドル80円とか、あの、一応90円の時代があったんですけど、うんうんうん、そっから、ま、円安になってきたじゃないですか。うん。で、負担が重たくなった人も結構いるみたいで。はいはいはい。あの、辞めちゃった人も多いんですって。あの、その。なるほど。えー、海外の金融、金融保険会社の積み立て商品とかを、毎月積み立てる負担が重たいから、うん。あの、辞めたり、あとは日本のニーサとか、積み立てニーサとかに切り替えちゃったとか。うんうん、なるほど、なるほど。まあ、いろんなケースがあると思うんですけど、まあ、それで、はい、あのず、ずっと続けてる人も多くないのかもしれないんですけどね。うんうん、で僕はあの逆で、むしろ円安になればなるほど、過去ね、円高の時に積み出せたものが増えてくるっていうことですから。うん、そうですよね。はい、はい。めちゃめちゃいいなと思って、もうずっと続けていたりとかするんですけど、うん、まあでもそういった、あの、えっ、ー、と、海外での資産運用っていうのがあって、まあその受け皿としての銀行口座っていうのを、1個か2個か皆さんもね、うん、作られるといい、将来的にいいんじゃないかっていう、うん、あの、ことはちょっと考えていて、はい、はい。で、香
0: 港とシンガポールが、なんか金融のハブって言われてますから。うんはい、はいはいはいはい。そうです日本だと、その
1: 2拠点に作りに行くのが多いが、ねうん。うん。そうですあのす、ね、そうですね。そこが、あの日本人のパスポートでも、あの、銀行の口座が開くケースが、やっぱりありますね。シンガポールは僕もすいません。あんまり細かく分かってないんですけど、香港は結構そういう、あの、えっ、ー、と、口座作れる、その、金融機関があって、うん、はい。そこで作っておくと良くて、でもね、やっぱし、閉ざされていってる、は、感覚が多くて、うんうん、さっきの、あの、金融機関に積み立てできるっていうのも、保険会社に積み立てできるのも、どんどん減ってるんですよ、うん。できる会社が。なるほど。うん。やっぱり日本が残念ながら、国力が落ちてってるじゃないですか。少子化とともに。それで、日本人パスポートダメですっていうのが年々増えてるんですよ。なあ<笑>本,当いや本当にこれ、かなりこの10年でめちゃめちゃ感じますけど<笑>はいはいはい、はい、あ、もう今ダメなんだって。例えば僕が、あの、投資している商品の、例えば A という会社の商品がありますよね。はい。で、この会社は今はもう無理です。今日本人は、その、その保険会社で商品買えないんですようん。12年前とか13年前は、あの、申し込めたけど、今は申し込めないんですよ。もう、だから、日本人がいいお客さんじゃなくなったからた、ね、そういうこと担当直入に言うとそういうことなんですよ。<笑>そう、だ結構ショックですよね。うわ、日本の評価落ちてるわ、みたいな。だ日本人には売りません、みたいなのとか、日本人の銀行口座開けませんっていう金額が増えてるんですよ。う
0: んはい、はいはいはい
1: 。そう、ね、知らぬ間に。日本人ってこういうのね、触れないから、あの、何も気づかないと思うんですけど、世界的に見ると、うん、日本ってそういう待遇なんだな、みたいな。うん、だからこそ今、開けといた方がいいよな、みたいなのが、あの、すごくあって、そうなんですよ。はいはいはい。なんで、あの、銀行口座を開けたりとか、あの、まあ、海外の金融機関の、あ金、金融会社の商品に投資するみたいな選択肢も、まあ、一つありなのかな、と思っていて。うんはいうん、で、やっぱし、日本円のリスクに備えるっていうことにもなるわけですよ、これは。そうですよね。うん、このチャンネルでね、再三言ってきてますけど、ええー、まあ、一旦円高になることはあると思うんですけどね。あると思うんですけど、はいはいはいはい、あると思うんですけど、例えば130円台とか、うんうん、まあ120円も結構な大変だろうなと思うんですけどね、僕の感覚。あの、120円まで戻るっていうことですかは、そう、あるから、円高になるとしてもそ、そこまでいかないだろうっていう人が僕の周りは多いんですよ。はい、は,いはいはい。130円台かなって言っても。うん、で、えー、円安はやっぱルりるっていうやっぱり百五150円、160円の方は可能性高いんじゃないかなっていう方が多くて。はいはいはいうんうん、まあもちろんこればっかりはわからなく、わからないんですけど、うん、あの、まあドルが一強でもない、ないですからね、あの別にド,ドルだけが絶対じゃないとも思いますから、うん、円が強くなる可能性もありますけど、まあただね、日本人がこう減っていく中で、うん、あの、国力が上がるメドは今のところなくてですね、日本には、うん。で、日本の円という通貨も少しずつ弱くなっていく方向だよなっていうのが、大きな流れとしては、あの、そっちだと思うんですよね。はい。つまり円安。円安の方に行くだろうな。それはドルじゃなく、だけじゃなくて。えっと、もうユーロに対しても、ま、この間、あの、ベトナム人の方が私の不動産買ってくれた話した時も、ね、あの、ドン、ドンと円みたいな話もしましたけど、はいはいはいはい。ドンの、ベトナムドンの皆さんからしても、円が安いって、今言ってますからね。そうですよね。円がお買い得だみたいな。2000うんまあ、
0: 2000年とかの時代は日本はその外国にいろんなものを輸出し,して外貨を稼いでたと思うんですけど、うんうん、今の日本の産業ってなんかそういう形ではなくて、うん、国内での,その医療で回ってるお金がすごく大きいみたいなあなるほどだからその例えばお医者さんが例えばたくさんお金を儲けたとしても外国からお金を。取れてないですよね
1: 。あ、なるほど、まあ。あの、円安になれば、そのチャンスは、うん、あの、増えますよね。円が安いから、日本の商品が海外でね、うん、輸出で売れるとか、うんうんうん、そういう意味では外貨を稼げる、その、一つの武器に、円安は、あの、こう、貢献するそですよ、ねとは思ね。そう、そう言われ
0: てましたよね。僕らがその、社会で習った時は。うん、まあ、そうやって習ってます。実際、うん、ここまでのその、円安になってしまうと、うん、生活がすごい苦しくなって、ってきてるっていうのを、うん、それはね。2023年に皆さん実感したんじゃないですか、本当
1: に。いや、すごい感じてますよね。そのインフレもそうですし、あの、海外にね、旅行行ったらもうす、すごい感じますよ。<笑>本当にそうですよ。そう。もう、え、円安でた、たっ、たっかーみたいな。何<笑>、はいはい、こんなすんのって、もう、ハワイとか行っちゃったら大変なことですからね、今。うん。本当に、あの、朝ごはんで数千、数万、数万円取るみたいな話よね、よね前もしましたけど、はいはいはいはい、まあ、それぐらい、こう、円が弱くなってるんですけど、まあ、でも、つまり、その、例えば、米ドルとか、あの、まあ、香港のドルとか、うんうん、あと、あの、海外の口座持っとくと、金とかも買えますからね、ゴールドとか。はい、はいはい。ゴールドとかにもいつでも買えられますし、あの、まあ、両替はいつでもできますしね、円とはもちろん。うんでき、できますし、はい。だから、あの、そういう意味では、すごく、あの、便利ですし、外貨を海外に、海外の自分の口座に置いとくっていうのは、あの、うん、すごくいう、一つの、なんて言うでしょうね、こう、ディフェンスとしても、あの、はい、役に立ちますし、うん、あとは、まあ、あんまり細かく、あの、語れないとこもありますけど、あの、はい、今年から新紙幣っていうのも日本は始まりますけどね。うん、そうですよね,ね、うん。まあ、新しい紙幣が出るっていうことは、旧紙幣どうするのっていう話になってくるわけで、うんうん、で、その海外にね、自分の講座持つとか、あの海外で資産運用するとかっていうのも、うん、まあ僕はもう12年以上前からずっとやってきていて、はい。その効果がすごくあるんですよ。効果っていうか、うん、あのやっててよかったなっていう、うん。はい。なんでまあそのあたりは、あの皆さんにも随時、あの、まあ特にこう私の、うん、あのセミナー来てくださるとか、なんかその僕がたまにやる講座とかあるんですけどね、そういうのに来てくれる受講者の方にはこういう話ってもうちょっと深く説明して、具体的に動く方もいるんですよ、うんうんうん。で、やっていけばその良さとか、あのそのリ,リスクがそんなない,ないことも分かってくるし、うん、むしろ日本だけで、日本の縁だけを持ってて、日本の中でしかあのビジネスや投資してない人の方が僕リスクだと思ってて、うん、かなりね、あの、リスク高くなってきてるから、やっぱし、日本でしっかり稼ぐこととかは大事なんですけど、うんはいはい、円を稼ぐとか、日本で円を増やすことができた人には、あの、少しずつでも、うんあの、海外にも自分のポートフォリオを作っていくっていう。うんうんうん、まあこの感度もね、あの、持っていただきたいなとは思ってる。わけですよです、ねうんう
0: んうん、海外でその、口座を作る銀行っていうのは、うんうん、その、あれですよね。日本の銀行よりも格付けが高い銀行に皆さん作られてますよね。うんうん、そうなんです。もう、圧倒的に,いいに
1: <笑>圧倒的にランクが上ですよ。日本の銀行よりも格付けが上で、<笑>はいはい、上の銀行とか、あと保険も、日本の生命保険会社でも格付け上の保険会社ですから。そういうところに、そう、ポートフォリオ組むことも不可能じゃないんですよ、うん、実は。うんうん、こ,これ銀行とか保険の格付けは出てますもんね。うん、そうそうそう。比べたら。
0: そうです。AAA とか a
1: a a ス。ものすごい
0: 細かくそ、はい。そうなんです
1: 。なので、あの、日本の誰もが知る銀行とか、誰もが知る,、うん、知る生命保険会社の、すべて上を行ってます。す、は、べ、いはい、て上を行くそう、ねそう。日本の銀行この辺なんやって僕も見て思ってたこと実はあんま、あんま高くないですよ。あんまり高くない。<笑>そう、それもね、日本人からしたら意外かもしれませんけど、<笑>はいはいはい、はいうん。もっと上の格付けの金融機関が世界にはあって、うん、あの、余震もさらに上なんですよ。日本の銀行よりも破綻リスク低いっていう銀行が世界にはたくさんあって。うんうん<笑>そ,うでそ,そっちに自分の,あの資金とか資産をあの、うん、置いとけるし、運用できるし、うん、積み立てていく方法もあるんですよ。うん、そう聞くと、やっぱ皆さ
0: んすごいメリットを感じるんじゃないかなと思います。うん、そうです日本よりもその信用できるというか、まあ、格付けですけどね。でもその調査会社が調べて、うもうこれは安心やろう
1: という太鼓判をしてくれてるっていうわけですか。そうなんですよ。だからそれって、うん、あの特に日本って鎖国じゃないですけど、あの、そういう情報がないですし、あと、免疫もないですよねに。日本人ってそういうの怖いと思うから。はいはいはいはい、はい。あの、すごいね、帰りがあるんですよ。その、わかってる方は、あの、積極的にそういう海外の資産も増やしてるんですよ。は、う、い、んうん。で、僕の身近にいる人なんかそういう人いっぱいいるわけですよ。うん。で、それたちは円安になるほど資産増えていくし、うんうんあのね、日本で出ないような定期預金の金利。あ、もうこれ、これだけ言っば言っといてもいいと思うんですけど、うん、あの、香港の定期預金の金利って今ね、4% とかですよ。おおなるほど。そう。あの、まあ、ね、山田さんカナダにいらっしゃるけど、カナダはもっといいでしょう。5% とか 6% とかありますよね。6.5 とかや
0: ったと思います。そうで
1: すね。で、じゃあ日本どうですかって言ったらね、日本 0.01%。一パーね。キャンペーンやっても 0.2% とかですよね。多分。はいはいはい。とか,か。じゃあ他の
0: 国も定期これぐらい上がってるんですよ。日本の中のバブルの時ってどんなもんですか、うん、もうちょっとあったんですかい
1: や、そうそう。だから昔って、ゆうちょ銀行で
0: 6% とか 5% の時代あったじゃないですか。あ、そうですよね。おばあちゃん。この時代なんかよく言われてましたね。その1億円預
1: けてたらもう生活できるってとそうそう。それで年収500万とか600万だったけど、今それがね、もっと100分の1とかなっちゃってるわけですよね。日本はね。だけど海外行けば、あの、普通に 4%、5% で運用ができて、それが当たり前ですからね。うんうん、だから、あの、そ、それに対して、その国にいたら、あの、それが当たり前なんですけど
0: 、えー、そうですよね。日
1: 本人からしたらそんなことは、ま、もう知る由しもないというか、<笑>嘘でしょみたいな。そんなことできないでしょって。私には関係ないでしょ<笑>はいはい、はい、って思ってるんですけど、うんうん、これは一歩踏み出せば全然、あの、自分事になるというか、うんで、分かっている人はやってますよ、日本の方も。そうですよね。うん。まあ、そういう状況なので、うん、あの、うん、まあ、何が言いたいかというと、一つは、あの、やっぱり変わらず副業とか、資産運用を日本で努力することで、えー、結果を出すと。はい。で、まずお金。まず稼がないと。そうそう。この力をつけるのは間違いないですよね。はい、で、うん、その後には、そういう日本以外の選択肢っていうのも、あの、全然あり、ありますよと。はい。で、僕はもうその辺もゴリゴリにやってきてるんですよ。もう10年以上前から。はい。で、その、あの、なんていうんですか、恩恵も僕も受けてますし、やる意味もすごくあって、縁のリスクにも備えられるので、あの、すごくその、いいなと思ってはいるんですね。うん、で、まあ僕なんかそういう、なんかあの、リ,リアルでお会いできたりとか、あの、対面イベントとかでそういう話とかもシェアしたりもしてるので、はいはいはいはい、まああの、そういう企画今後も、あの、やっていくのでね、うん、えー、興味ある方は私のそういう、え、講演会とか、説明会というかもう参加してもらえたらね、はいはいはいはい、嬉しいなと思ってはいるんですけど、うんうん、はい。うんまあ、なんせそういうあの選択肢があるってことはね、今日は知っておいていただきたいなというね、うん、お話だったんですよ。
0: もうその近隣の状況とかは本当に国によって全然違いますからね。いや、本当ですよ。アメリカの住宅ローンとかなんかすごかっ
1: たですけどね。たえ高いんですよね、多分たた。めちゃくちゃ高いです。うん、この間言ったベトナムの住宅ローンは今 10% ですからね。<笑><笑>やばいですよね。借りられないですよ、10%。<笑>怖すぎますよね。日本の10倍以上ですよ。<笑>はいはいはい。本当に。はい。だからあの、借金するときは高いんですけど、あの、預けて運用するときはそれがプラスだってことですよね。はい、そういうことですね。はい。うん、そこは皆さんね、あの、フル活用してもらいたいなと思うので。うは、んうん<笑>まあ、このぐらいその金利差があ
0: るってことはですよね。うんうん、1億円を日本円でもって、てても増えないけど、1億円をベイドルとかベトナムドンで持ってると、増えるということですから。そうですね。本当皆さんやっぱお金を日本円にしとかないじゃないですか。外国のお金に買えるじゃないですか。そうっ
1: す。そ円安は進みますよね。いや、進みますよね。おのずとそうなりますし。だから寝かして
0: おくお金を日本円で置いとくと、増えないけど、うん、外国のお金一と増えるんで
1: 。はい。いや、もうそういうことですよ。うん、本当に簡単にとそういうことで。で、日本円に貯金をしとくのが一番安心だって言ってますけど、うん、それって日本円に全財産投資してる、ベットしてるっていうイコールですからね。そうですよね。うん、その自覚がないんですよね、はいはいはい、皆さん。う,ねうん、う,んう,んうん。そう。だから現金が一番ね、日本円だけ持っとくの安心だっていう、元本が保証されている銀行に置いとけばって思いますけど、うんね、日本円にすべて投資してるっていうことであり、うんうんうんうん、ね、インフレは年、ね、に 3% してるのに、金利は 1% もつかないですからね、はい、0ーで。ントで、ねはいはいはいはい、はいはい。だから、この状況からしたら、やっぱり少しずつ皆さんも、うん、あの、ポートフォリオは分散していくべきだと思いますし、そういう選択肢も、あの、あるし、動いていかなきゃいけないんだなっていうことはね、今回の音声でちょっと伝われば嬉しいなと。うん、なるほど。えー、いうところでございます。はい、はい、皆さんも参考にしてください、はい、本日もお疲れ様でしたありが
0: とうございました副業解禁稼ぐ力と学ぶ力そろそろお別れのお時間ですお相手は小林マセイロと山本博史でしたさよならさよならここまでお聞きいただきありがとうございました小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催していますさまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので、安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。